0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是整形外科陈怡杰医师。陈医师是前桃园长庚正颚手术中心的主任，也是台湾颅颜医学会的常务监事。陈医师他专精在正颚手术。颜面的骨塑形以及异常的矫正，我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: 主持人好，各位美学诊疗师的朋友，大家好，
0: 陈医师好。今天这一集呢，我们很开心陈医师能够来跟我们聊聊说。说其实我们知道，整外医师他是一个相对比较精准、高压，然后要求比较规格很高、比较忙碌的一个生活。那陈医师可以聊聊当初您为什么会选择走整形外科这个部分？
1: 好，因为从小就喜欢画画，或是做美劳，喜欢动手。例如说，小时候家里附近的工地没事，可能去捡一大堆木材，然后回来就自己锯，然后自己钉，自己手螺丝，等等等等之类的。
0: 小时候就会开始这样做。<后>是
1: 。<笑>那所以从小就觉得自己是一个喜欢动手的个性，再加上说考试的时候成绩还可以，能够进到医学系。毕业当兵退伍之后，就进了长庚医院的外科。那在长庚医院外科训练的时候，是所有的外科都需要去轮训，包括一般外科、脑神经外科、心脏外科<是>等等等等之类的。在这当中，当然也包括整形外科哈、哦。那这个轮训、呃、需要三年的时间，在这三年这长是，在这三年我们把它称作大外科的训练。是、哦。那等于说，你如果接受这样的训练，基本上你到地区医院所有的外科的患者，理论上都要有能力可以处理。但是对我们来讲，医学中心它的分科更细。那我们需要在这三年当中，找到自己的方向。在我选科的过程当中，有一件事情让我印象深刻。那它是在一九九六年，好像有一
0: 点久。一九
1: 九六年，对，这样好像透露我的年纪、哦、有一位很有名的登山家叫高明和先生，他是台湾第一个成功攀登圣母峰的登山家。在那个时候，他成功登顶之后，那不幸遇到暴风雪。结果有很多人在那场暴风雪当中不幸罹难。后来我们那一次的事件是顺丰的世纪山难，哈。那那时候那位高先生他在八千八百多公尺的高山，零下负六十度，哇！然后撑了一个晚上，到第二天被雪霸人发现，救下山，再送回台湾来。根据新闻上的描述，他被发现的时候，其实他的手跟脚都已经冻僵，那轻轻碰一下。手指夹着就像玻璃一样断掉掉下来，哦，那包括其实鼻子也是，那后来就送到长庚医院，<是>那由我们的老师魏福全医师还有陈玉瑞院长，好、哦，那由他们两位来处理。我当时看到他们利用整形外科重建的手术，然后做肢体还有鼻子的重建，那做的惟妙惟肖，给我留下非常深刻的印象哦。那通常也深深觉得受到吸引，所以这个事件之后我就。希望说能够进到整形外科的领域，然后可以学习更多的不同的手术
0: 。是，所以那个时候，一九九六年，他这样透过整形手术，他可以把断掉的手指跟鼻子完整的接回去，然后维持它的功能性
1: 。基本上已经像手指跟脚趾是没办法取代的啦。哈、哦，只是一般如果说是。因为外伤失去手指，我不会用脚趾去把它接上去，等于牺牲你比较不重要的功能，然后来创造你比较重要的功能。但是那时候更吸引我的是说他的鼻子，我们的陈玉瑞老师，那他用他的前额的皮瓣，那做了一个惟妙惟肖的鼻子。我相信对一般人来讲，如果没有特别说，绝对不会感觉到这个鼻子是一个整形外科医师做出来的鼻子
0: 。好厉害！嗯我想要特别请问，就是选择走整形外科的路上，有没有你觉得比较有挑战性或比较困难的时间
1: ？很幸运的进入长庚医院的整形外科，然后在这个训练当中，整形外科有几个大的项目包括显微手术、颅颜手术，包括唇腭裂啦，或者是说颜面的外伤骨折等等，<是>还有烧烫伤，是还有美容手术。那这个训练加上外科训练，其实总共要六年的时间。六年训练结束之后，我到外伤科。整形外科的外伤科这个组别，他主要负责是肢体外伤跟颜面外伤。那大家知道那时候的林口长庚医院，他是在高速公路交流道旁边<笑>、哦、所以他负责的几乎没有什么简单的 case， 都是中南部很严重的外伤，然后送上来、嗯哦、那那时候担任这外伤科主治医师，值班时候要负责就是所送到急诊整形外科的 case， 包括说断手断脚。所谓的断手断脚，是说车祸。或者是说工作的时候被机器压伤压断，是。那所谓压断就是说他的肢体跟身体完全分离，所以没有血液循环。你要在一定的时间以内把血管接通，重新恢复他的血液循环，否则这个肢体就没办法挽救。很多时候是一个 case 还在急诊等待你的处理，下一个 case 又来了。那时候的值班状况基本上是很难离开手术室。如果能够离开手术室，就是在去急诊的路上。<笑>那这样的日子过了非常多年，那等于是一个非常高压的一个生活啊。但是事后回想，在那个阶段也累积了非常多宝贵的经验。是
0: 。那像那样子的，您刚刚提到那个断掉的肢体的重接，所以它都需要透过显微手术去做血管的、神经的重接合吗？
1: 是。举例来讲，我们常做的显微手术之一就是断指的缝接，断断指、手指、
0: 哦、断指、哦、手指
1: 。那手指的血管大概是一公里到一点五公里左右，当然要看你受伤的远近，越接近手指的末端，这个手指的血管越细嘛。加上有些案例是像小朋友
0: ，更小
1: ，家里是饮料店哦，那可能父母疏忽，然后在那个饮料的封口机。在那边玩，然后封口机就把他的手指切断。这种手术的难度是更高了哈。当然，就是如果说能够成功的把这样子的断子接回的话，对我们的成就感也会更高，
0: 而且对病人的帮助其实也是非常大的。对，是可以请陈医师聊一聊，就是在这么长的那个整形外科的行术的过程，很想听陈医师聊聊，就是您从整外医师的角度里，您认为现在很多人讲常常提到的美感。那个审美观在整外医生的眼中是什么
1: ？一开始有提到说为什么走整形外科，因为小时候常常画画，喜欢做美劳，自己觉得哎、欸，对于美这个东西，好像比人家有更多一层的，要怎么讲呢？敏锐<銳>，是敏锐，或者是说独<笑>到的见解、呃、等等之类的。但是事后等到我接触整形外科越多，我发现其实不是这么一回事。举例来说，那时候在做颜面骨折，是那接触到很多手术完之后因为受伤啊颜面畸形的案例。我们有一个老师，我在这里要报个料，就是每次看他签名都觉得他的字很丑，哦、<笑>但他做出来的 case 就是特别漂亮。那我想他一定是掌握了某些颜面骨折重建或者手术的准则，那能够根据这个准则来做手术，结果自然就会好。嗯。以外伤来讲，其实最基本就是恢复手术前的样子。他好像说是一个拼图，拼图被打散，你只要一块一块拼回原来的位置就可以。只是说有些时候这块拼图可能会有缺，有缺的时候你就很难说把每一块每一块它相对位置掌握的那么精准。那这个时候当然需要很丰富的经验还有功力来判断。每一块骨头应该回到哪个部分去？嗯
0: ，特别是像外伤的 case， 因为它那个一定会有一些缺损的部分
1: 。那我后来有机会接触到正颌手术，是那正颌手术跟外伤是不一样。刚提到说外伤处理的原则就是把每一个受伤被改变的部位尽量恢复到原本的位置、原本的状态。那正颌手术反而是说你要把骨骼移动到一个新的位置。那这个时候你的治疗方案的决定。多一点点，少一点点，可能都会影响到整体的结果。那那时候我在跟正颌手术的老师的时候，那我记得有一位学弟跟老师说了一句话，说他觉得老师做出来的 case 每一个都有一样的感觉。哦，这当然是只说漂亮的感觉。是是，<好>是这个就是我刚刚讲的时候，老师应该就是掌握了某个原则，根据这个原则做出来，每一个都会有好看的感觉。那在我看起来，它就是一个自然、均衡。而不是说像以前我们常开玩笑说去韩国整形，结果每一个做出来都一模一样，<笑>哦、因为他们可能每个鼻子都很挺，然后都是双眼皮，额头很丰满，都有卧蚕。但是这个手术它不是追求这种外表的东西，而是说从内而外
0: ，从骨架<對>地基的部分对
1: ，好像说我们画一个动物一样，四只脚，可能你画的是猫，别人看起来是狗，<笑>那这时候你如果在上面。画一些线条，人家又会觉得说，哎，这个是老虎或者是斑马。但是你如果说从形态来讲，你能够很好的掌握不同动物的精髓的时候，即使你不需要加上斑点线条，人家也能够一眼就看出你画的是猫、是狗、是老虎<笑>哦等等之类。
0: 是<笑>是。是想要特别请陈医师跟我们聊聊，就是我们知道现在人啊，其实很多人他的生活的忙碌节奏感很高，那相对的也会觉得工作生活的压力比较大。换成是像刚刚陈医师提的，在你们训练啊、养成的过程中，其实整外医生，特别是正二。或者是刚刚前面提到的外伤，它其实是长时间处在一个非常高压的状态。那可以请陈医师跟我们聊聊，你怎么在生活里去做一个平衡冲宝殿？有没有什么样的兴趣嗜好是帮助你在这一个过程当中还可以维持身体跟心理健康的状态
1: ？相对于以前在长庚医院外伤科的时候，现在其实是轻松了很多了。那以前在长庚医院外伤科的时候，一个月要值六个班。这个值班几乎都是不能睡觉的
0: ，就是三四十个小时不能
1: ，二十四个小时都几乎在开刀。那第二天还要继续看诊、开刀等等之类哈。所以那时候，理如上你值完班,班，就是只有睡觉；<笑>再就是说你在值班的前一天，基本上也是尽量睡饱。一定
0: 的，不然再来开刀开二十四小时。基本上
1: 也没有什么特别的说解决压力的秘方或者是嗜好等等之类的哈。但是现在慢慢慢慢稍微轻松一些哈，那就会觉得以前那样的生活形态其实是太不健康。好，那所谓的压力其实它是一个精神层面的东西。那你要解除压力的话，基本上如果可以的话，就是完全忘掉，好不要理会。Uh huh. 最简单当然就是睡觉嘛，好，或是有些人他可能利用其他方式，可能小酌啦等等等等之类的，哈，可能稍微麻醉自己，麻醉自己的大脑。但是我认为有另外一个方式啊，就是说，你如果有机会很专心的、不要被打扰的做一件事情，你的大脑里面完全不会给你的工作压力来源留给他任何一个空间。这时候你就会有一个完全放松的一个心理状态。什么样的方式能够达到这种状态？我想可能每个人他有他自己的方法。举例来说，如果让你去走钢索。<笑><笑>底下是十层楼刚好了，我想任何人他一定
0: 马上忘记工作的疲倦感。对,对
1: ，哦、那有些人我刚刚提到说，或许手术所谓的手术，就是说如果能够在不值班、不会被急诊一直打扰的情况下，你可以专心的做自己的手术。对很多外科医生来讲，其实都是一个享受或者是放松的一个过程，因为这些东西就是我们原本的兴趣。但有些人他可能是选择说，例如说打手机游戏啦，比如说。打砖块，它需要很快的训练反应。这时候你大概也不会有很多其他的时间去思考说，哦，你工作上、生活上的这些压力等等之类的。所以对于每个人来讲，它解决压力的方式有很多种。那大家可以去想想说，什么样是最适合自己的方式。那这是指精神层面的东西。是。那身体上的话，就是说以前在值班很累的时候，其实也没有太多的时间空闲去做运动。那到后来，陈医师
0: 有这么好的爬山的技巧，然后还没有太多时间去做运动。<笑>陈医师是有名的爬山的那个传奇人物，
1: <笑>是啊，但是因为爬山，它通常是需要比较长的准备时间，那而且如果是比较远的行程，它也需要找到伙伴，嗯，因为在工作上不一定每个人他的这个假期都可以排在一起，是是、哦，所以小山当然是可以有空就爬哈、哦，但是如果需要过夜两天三天甚至更长的行程的话，基本上就没办法说那么密集的去来参与。到后来，我比较常做的运动之一是游泳，哦、嗯，因为游泳是一个不会花掉太多时间，而且基本上你游泳完之后，你就马上冲洗淋浴，等于又是干干净净的。那回到家里，甚至哎回到工作场所，嗯，对于时间不够的人来讲，其实一个小时到两个小时，你就可以达到运动这样子的目的。有一段时间，我一个礼拜都会游泳两次到三次，那一直到。疫情那个时候因为公共场所管制的关系，那甚至游泳之后不能淋浴等等之类的，所以后来就比较少去了。
0: <笑>那一段时间，啊、在游泳池完全关闭之前，其实我都还是有正常。去游泳，即使怀孕，是然后不能淋浴，我就跑回家。然后我很喜欢陈医师分享的，就是你刚刚说怎么从工作跟压力中去有一种释放的感觉，也许是投入另外一个让你专心的领域里面。我印象很深刻，有一阵子我开始游泳，是那一阵子我心烦的事情比较多。那我发现游泳是非常好练习放松的机会，因为我三十几岁才开始学游泳。那你换不到气，觉得自己要沉下去的时候，很疲倦的时候，你其实只有想说要怎么样换气把它游完，你就不会有多出来的脑空间去心烦原本在烦心的事情。是
1: ，而且虽然说对于身体来讲它是一个额外的付出，但是通常在游完泳之后，你的心理上都会觉得特别的放松。
0: 最后，我想要特别请问陈医师，就是陈医师的个性一定是属于一个比较追求完美、比较讲求很仔细、精准的一个性格。那我我知道有很多朋友也是有这样的性格，但是这样性格的人好像通常生活的压力感都比较重。关于这一方面，陈医师有没有可以给同样就是很追求完美的朋友一些你觉得对身体的平衡有帮助的建议？
1: 这可能就是人生的课题啊。比如说，有些人他可能对于一些小事情大而化之，嗯、可能约为什么常常迟到，<笑>但是或许他就是可以做大事的一个人才，决定重要事情的大方向，我在很快时间做出正确的反应。那相对有些人，他可能就是很注意一些小事情的细节，那他适合担任的工作职务角色。可能就会不太一样，嗯、<哼>所以我想每个人如果说能够在他最适合的位置发挥他自己人格专长的特性，我想每个人就都可以过得很愉快，然后也是一个减少压力的一个方式
0: 。那最后我想要用陈医师他自己在他的部落格里面分享的一段话来做总结：你说我们用心看待每一个细微的事情。用手术刀创造第二个人生，不担心达不到理想，只在乎没有办法超越自己去做，不只是我们想做的事，更是我们该做的事。非常谢谢陈医师来这一系列的分享，那带给我们跟线上的听众都有非常好的帮助。今天呢，我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。